0: Síguenos en redes sociales,
1: arroba afirmativo. Hola, hola, buenas noches a todos, todas y todes. Estamos aquí nuevamente en su programa Habla la Diversidad de Caribe Afirmativo, donde hablamos de temas de personas LGBTIQ+, en la región y el país. Hoy estoy acá con Sofi, mi compañera.
2: Cel, un placer estar nuevamente contigo y también a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Feliz y bueno, muy intrigada por el tema que traemos el día de hoy Sí, hoy vamos a
1: conversar quizás sobre un tema un poco más delicado Un poco más serio, pero es de una realidad que se está viviendo Tanto en el país como en la región Y sobre todo en ciudades como Cartagena, el departamento de Bolívar Y este es la trata de personas, eh, de mujeres, niñas, personas LGBTI, como más. Eh, y pues tema sobre el cual hemos estado trabajando desde el equipo de Caribe Afirmativo en Cartagena. Es por eso que hoy tenemos una invitada súper especial que se llama Natalia Torres, es nuestra compañera, eh, trabaja en el equipo de Cartagena, Natalia es trabajadora social y pues es quien nos va a contar un poco sobre este tema en Bolívar, en Cartagena. Hola Natalia, ¿cómo estás? Claro
0: que sí. Hola Selena, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, bueno, muy bien y encantada de estar aquí conversando sobre el trata de personas, un tema súper importante en nuestro contexto, muchas veces naturalizado, normalizado, entonces bueno, qué chévere que, que empecemos a hablar
2: de él. Sí, Nati, bienvenida. Muchísimas gracias eh, por estar acá con nosotras. Y bueno, yo, yo creo que eh, tienes razón en todo lo que dices, porque se habla mucho de tantos temas, pero poco se habla de la trata. Y, y quiero que empezar, eh, pues, que, que nos digas cómo se entiende la trata de personas y cómo se puede identificar que una persona está siendo víctima de trata, porque a veces podemos estar siendo víctima y, y ni siquiera somos conscientes de que lo somos.
0: Total, totalmente. Bueno, hay algo que es clave, Sofi, para entender la trata y es que eh, hay unas normas, ¿cierto?, y unos conceptos jurídicos que nos permiten enmarcar la trata y viene principalmente establecido también desde el protocolo de Palermo. Eh, pues ya fue hace eh, unos 23 años, eh, se empezó, eh, pues se instauró como tal en el 2000 Y eh, nos habla de los términos relacionados con la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas Estos son unos verbos reptores que nos identifican, ¿cierto?, cuando una persona puede estar siendo víctima de trata de personas Ahora bien, ¿cómo se puede eh, identificar, cierto?, en la trata normalmente puede haber factores de amenazas, con el uso de la fuerza, con unas formas de coacción, raptando a las personas con el fraude, el engaño, cuando hay abuso de poder, cuando se aprovechan de una situación de vulnerabilidad de la persona y son como algunos de los factores que nos ayudan a identificarlos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que eh, hay una serie de circunstancias que nos permiten ir más allá y nos permiten diferenciarlo de otros delitos, ¿vale? Y no necesariamente tienen que ser todos los verbos que les acabo de mencionar los que te identifiquen que estás o no estás en, en trata de personas, ¿vale? Esto es clave porque no siempre vamos a encontrar una víctima de trata, ¿cierto? Como en, quizás se encuentra en el imaginario una mujer que está atada, que está encerrada, o puede ser una persona LGBT que está en estas circunstancias, una niña, un niño, un adolescente, hablamos aquí de de grupos que son en su mayoría vulnerables no, pero hablamos también de que hay otras circunstancias que puede haber restricción de libertad cierto, puede haber un alto control de vigilancia por parte de las personas que están eh, pues, en el papel de, de victimarios o de victimarias y esta restricción de la libertad también puede estar en la persona retenida no solamente físicamente, sino de manera emocional cierto, se les puede negar incluso el acceso a sus documentos de identidad a formas de comunicarse con sus familiares, con sus amigos, con el mundo exterior. Hablamos de que deben existir también unas condiciones explotadoras, y el verbo clave aquí también es la finalidad para la cual la persona es tratada. ¿Ya? Más adelante creo que podemos ahondar un poquito sobre las finalidades, pero es clave entender que la trata de personas incluye, incluye una explotación de parte de un tercero. Sí. Y aquí hablamos de condiciones de trabajo explotadoras, las personas pueden estar siendo forzadas a trabajar en condiciones inhumanas, en condiciones degradantes, a menudo por largas horas eh, y con poca o con ninguna remuneración, ¿vale? Esto es clave también tenerlo en cuenta. Sí, claro. Hablamos de que, por ejemplo, la persona puede también estar inmersa en una deuda o en una dependencia económica que es casi imposible de pagar. Ya, donde las personas son engañadas con promesas a una mejor vida o oportunidades de empleo, pero terminan siendo endeudadas y engañadas, atrapadas en esta explotación y resulta que al final de cuentas tú te das cuenta que no puedes salir de esa situación porque básicamente debes todo por ese trabajo que, que supuestamente te contrataron y hay otros factores que pueden estar relacionados también con el aislamiento social, con las amenazas y la violencia y con la falsificación y retención de documentos que ya mencioné entonces, son como algunos de los factores para ir identificando y, y también ir desnaturalizando la trata de personas. A veces nos encontramos en estos contextos, pero
2: desconocemos que estamos siendo víctimas de ello. Sí, claro, Nati. Yo creo que es muy importante y, y por eso te lo preguntaba, porque muchos tenemos el, el imaginativo de que trata de personas, fue como lo dijiste, es una persona atada y pues no lo no logramos identificar en el ámbito laboral también así es así wow,
1: esto que este contexto que nos das eh, Natalia es súper importante tenerlo y también como que nos acerca a las personas que te estamos escuchando como nos acerca un poco más a, a, la, a cómo vive una persona que está siendo víctima de trata de personas es como, no sé, básicamente eh, su victimario eh, se adueña de su vida como tal y a pesar de que les propone como un proyecto de, de cambio de vida resulta ser todo lo contrario porque básicamente eh, como que cedes todo tu derecho y tu libertad eh, obligatoriamente a, a una persona que dispone de ella a su gusto me imagino y es pues, muy fuerte ajá, hacernos la una imagen de esta persona, así siendo así victimizada. Es. Bueno, ya sabiendo un poco de esto, Natalia, nos podrías contar eh, cuáles son las finalidades de la trata eh, que existen actualmente y cuáles son las más visibilizadas.
0: Claro que sí, bueno. Con respecto a las finalidades de la trata, eh, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos establece una serie de finalidades, y entre ellas podemos destacar la explotación de la prostitución ajena, podemos destacar la explotación sexual, el trabajo so o servicio forzoso, podemos resaltar las prácticas análogas de esclavitud, entre ellas podemos hablar quizás del matrimonio servil, eh, hablamos también de la servidumbre. Hablamos de una de las que pues a veces vemos solo que en películas, ¿cierto? Pero es un, un mercado también bastante oscuro y es la explotación de órganos. Aquí en Colombia, por ejemplo, vemos mucho eh, la explotación con la mendicidad ajena, ¿cierto? Cuando se pues se ejerce el lucro de una persona para que un tercero ejerza la mendicidad de forma obligada. y Lo vemos mucho quizás en los semáforos, ¿cierto? Con los niños, con las niñas, adolescentes que están diariamente trabajando en estos eh, semáforos, ya sea de nuestras casas, eh, de los lugares eh, aquí en Cartagena, por ejemplo, en el centro histórico hay muchos niños con mendicidad ajena. Hablamos también del de turismo sexual, que es casi que tangible aquí en una ciudad eh, turística, además, como lo es Cartagena. Y pues bueno, hablamos de que hay unos que, unas modalidades que son, unas finalidades, perdón, que son más eh, visibilizadas que otras. Y entre ellas, eh, estadísticamente hablando, podemos decir que es la explotación sexual. Y pues también hablamos un poco de, de esta mendicidad ajena, trabajo forzoso o servicio forzoso. Pero, por ejemplo, poco se habla también de la servidumbre que viven muchas mujeres, ¿cierto?, eh, que trabajan en contextos eh, pues, de servicio doméstico, en casa, ¿cierto?, donde tienen unas condiciones que ya mencioné antes, relacionadas con la explotación laboral, relacionadas con unos pagos muy ínfimos, relacionadas con unas nulas condiciones pues para ejercer la labor, relacionado con pues, una exclusión de su contexto, ¿cierto? Hay muchas mujeres que son incluso trasladadas desde contextos rurales a urbanos para hacer este tipo de trabajos y que, pues, asimismo también sufren una serie de violencias, entonces, eh, pues hay una cantidad de asuntos relacionados con la trata y es que a veces eh, pensamos que la trata está eh, como en un lugar relacionado con redes criminales, redes criminales de trata, pero la trata de personas puede ser ejerciza, ejercida incluso por una sola persona que está haciendo, eh, pues recibiendo un beneficio de, un, de una tercera persona, explotándola ¿no? a través de un trabajo o un servicio. Entonces, eh, es clave eh, ver como ese panorama amplio, porque la trata está más cerca de lo que nosotras y nosotros podemos estar imaginándolo.
2: Sí, claro, Nati. Y, y algo que es muy común, que pues, bueno, yo que soy de Plata Magdalena veía, era eh, el tema de que muchas veces personas de la ciudad requerían servicios domésticos y justamente buscaban a alguien del pueblo eh, y se lo vendían como te vamos a dar beneficios, te vamos a dar educación, tus cosas. Pero claro, tras de eso había que no, no había un horario la, eh, laboral. Se levantaban tipo 5 de la mañana y se terminaban acostando a las nueve. Y aparte el sueldo no era bueno con la excusa de que le estaban dando educación y le estaban dando alimento. Eh, en ese Así aspecto. Es. Me gustaría preguntarte cómo opera la trata de manera diferencial con la población LGBT y Bueno, esta
0: es una pregunta muy importante porque la trata de personas opera de manera diferencial para distintos grupos poblacionales. ¿Vale? Entonces, eh, hablamos de que la trata de personas con las personas OSIGED diversas eh, es distinta a la forma o pueden sufrir, digamos, unas formas de opresión distintas, ¿cierto?, o adicionales a esta forma de explotación principal. Hablamos de que las personas tienen riesgos y afectaciones las personas LGBT con relación a la discriminación y a la estigmatización en este campo específicamente de la trata de personas. Son más vulnerables a ser víctimas de la trata porque pueden estar marginadas y tener mucho menos acceso a recursos de protección. Pueden sufrir además violencia, pueden sufrir abuso tanto en la vida cotidiana como en la misma situación pues de trata. Y aquí se pueden enfrentar a, a agresiones sexuales, físicas, psicológicas, ya sea pues principalmente por la violencia basada con, contra su orientación sexual y contra su identidad de género. A veces, esto es muy delicado porque aquí hay un hilo muy delgado y tiende a, a, a pensarse que cuando la trata de personas opera contra pues la población LGBT, en, hay como unos delitos conexos, entonces se toma el delito el delito conexo como el principal delito, ¿cierto? Y se descuida la trata de personas, entonces ya no viene siendo trata, sino que eh, pues esto fue una violencia basada en género por tu orientación sexual y allí se desvía como eh, ese reconocimiento de que efectivamente sucedió el delito de la trata contra la, la persona. Entonces esto tiene un hilo muy delgado, hablamos que además eh, las personas LGBT pueden estar más vulnerables por la exclusión social y familiar, cierto. hay muchas personas que son rechazadas por sus propias familias y por sus comunidades debido a su orientación sexual y de su identidad de género y esto pues puede dejarlas aisladas más socialmente y ser más susceptibles a ser reclutadas por, por traficantes bajo falsas promesas, bajo engaños. Eh, hablamos que además eh, hay, hay una de las modalidades más frecuentes que además ha resaltado también la UNDOC eh, que están relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y aquí hay una población principalmente de mujeres trans que son víctimas eh, y pues poco se habla también de estas cifras no la mirada tiende a ser muy cigeneriza de mujeres eh, pues y niñas y pero no se habla también de sus eh, pues, diversidades entonces, eh, recientemente la ONU empezó a publicar esas cifras y nos hablaba de eso, de que las mujeres trans son quienes en su mayoría sufren explotaciones sexuales por el mismo contexto en el que se encuentran eh, inmersas quienes ejercen el trabajo sexual. También el trabajo forzado. Hablamos aquí de que pues tienden a ser más vulnerables y con relación al trabajo forzado quiero agregarle que además las personas LGBT además de ser pues de, de estar teniendo una condición de diversidad, ¿cierto? también eh, pueden ser víctimas de trata por su doble eh, condición, por ejemplo, de migrantes, cuando son migrantes. Entonces, en esa ruta y en ese tránsito, ¿cómo opera la trata de personas contra ellas? cierto, Cuando hay ese cruce fronterizo, que en muchas ocasiones puede ser también de una manera irregular, entonces eh, hay un aprovechamiento de esta situación de vulnerabilidad y ahí empieza toda una ruta. Entonces, eh, definitivamente es todo un reto y, y también como implica unos esfuerzos adicionales para que puedan enfrentarla, para que puedan además acudir a las rutas de atención. En muchas ocasiones las rutas de atención son también débiles con relación al enfoque diferencial diversidades sexuales. Entonces, bueno, eso es como para dar un poco de luces al respecto.
1: Ok, vale Natalia, muchísimas gracias. Eh... Y bueno, qué importante mencionar esto de, de las formas de manera diferenciada en que afecta la trata de personas a las personas LGBTIQ+, al igual que a, a otros grupos poblacionales, o, o también encontramos estas intersecciones de personas LGBTIQ+, mujeres trans, mujeres cis, que son migrantes y que esto también representa como dos, dos tipos de opresiones, de vulnerabilidades que las hacen digamos más susceptibles a la trata y, y qué bueno como tener esto que tú nos mencionas de los enfoques diferenciales, es súper importante para entender eh, cómo funciona la trata de personas eh, desde acá en, en nuestro país y seguramente estas, estas problemáticas se replican en contextos de otros otros países. Bueno, ya con base a esto, Natalia, eh, nos, nos surge una pregunta y es cómo, o sea, ¿cómo incide la discriminación y estigmatización contra las personas LGBTIQ en este panorama de trata? porque es importante también analizar eh, este efecto de la discriminación, de la exclusión, del rechazo. Eh, ¿Será que nos hace, digamos, más vulnerables a estar como en las periferias y ser más susceptibles a la, a la trata? Y, y bueno, con esto que nos digas sobre esto también sería bueno, como identificar de qué forma podríamos apoyar o ayudar a las personas más que están eh, en este panorama de trata de personas.
0: Claro que sí, bueno. Hay algo que es clave y tú lo acabas de mencionar, efectivamente hace más vulnerable ser una persona LGBTI en este contexto. ¿Por qué? Porque pues tiende eh, a, a tener unas redes, ¿cierto? De apoyo mucho más débiles, cuando la persona eh, sufre de discriminación, sufre de estigmatización por prejuicios sociales. Entonces, eh, por ejemplo, a ti te discriminan cuando vas a intentar tocar las puertas para en encontrar un trabajo, cuando vas a acceder al estudio, cierto, cuando vas a acceder incluso a la salud. Entonces hay una serie de barreras sociales que eh, limitan de una u otra forma que la persona eh, pues pueda tener un acceso a sus derechos en mayor libertad. Eh, esto asimismo eh, lleva a que efectivamente la periferia sea una de las opciones cierto y desafortunadamente muchas personas terminan cayendo en redes de trata encontrando falsos eh, pues oportunidades laborales encontrando eh, incluso también pues personas con las que han establecido confianzas que empiezan de una u otra forma a ofrecerles como otras alternativas pero esas otras alternativas tienen toda una serie de situaciones explotadoras, cierto, que además tienen otros factores relacionados con la trata de personas. Entonces, eh, en efecto sí, les hace más vulnerables, y la manera como podemos, por ejemplo, apoyar, eh, son muchas. Son muchas las maneras y creo que hay mucho trabajo por hacer, precisamente por lo que venía mencionando, ¿cierto? Cuando se habla de trata, muchos, eh, muchas de las acciones que se han implementado desde los gobiernos y desde las instituciones estatales han estado relacionadas principalmente con esa mirada cisgénerista, de que son las mujeres las que las sufren, de que son las niñas, de que son los niños, de, de que son las adolescentes. Y en este sentido, ¿cierto? Se deja de lado también la mirada desde un enfoque diferencial de diversidades sexuales. Entonces, eh, es todo un reto y el reto empieza incluso por la misma asistencia y la protección. Cómo garantizamos la protección a las personas víctimas de trata o las que se encuentran en ese contexto de vulnerabilidad de trata. Cómo hacemos ese acercamiento, cómo hacemos la identificación, cómo hacemos el acompañamiento sin caer nuevamente en esa vulneración de derechos, en esos prejuicios, cierto, y en esa discriminación y estigmatización. Entonces eh, hablamos de que, por ejemplo, para las mujeres trans, cierto, no hay refugios. Hablamos de que hay una serie de orientaciones pues, relacionadas con la, el acceso a la salud, sí está bien, pero cuando hablamos de refugio, allí hay dificultades para el acceso a las mujeres porque solamente está pensado para mujeres cis, por ejemplo. Entonces, eh, se convierte en todo un reto. Eh, hablamos además de las posibilidades que tienen para restablecer sus derechos, como a la educación, a la salud... Eh, a, a tener también derecho a una vida digna y a salir de ese contexto porque en muchas ocasiones las medidas suelen ser asistencialistas y no permiten que de una u otra forma la persona si dice mañana ya no quiero estar aquí ¿cierto? aunque no es tan fácil salir de la trata, no es fácil eh, porque en muchas ocasiones hay amenazas restricciones de libertad eh, pues te amenazan también con tu familia o puede que tu familia incluso sea la misma que él, se la trata sobre ti porque eso también es otra posibilidad entonces, eh, bueno, digamos que hay muchos retos que van desde la asistencia, desde la atención, hasta incluso en la judicialización, que efectivamente se garantice que la persona que es víctima de trata pueda ser judicializada, eh, pues, contra sus victimarios como tal, ya que
1: esto. Hola. Hola. Se cayó la
2: Eh, bueno yo creo que es muy importante saber como todo este tipo de, de cosas él porque pues si bien sabemos eh, ya es más fácil como lograr prevenir, ser víctima de trata sí Sophie la verdad es que es súper importante, súper
1: valioso bueno mientras esperamos que Natalia vuelva, eh, eh, sí es súper importante y valioso como identificar estos factores primero que, que ponen a las personas LGBTIQ en una situación de, de mayor vulnerabilidad de derechos y también como que saber de qué forma se les puede ayudar. Natalia estaba comentando algo ahorita que me pareció súper importante y es que uno de los factores que hace más vulnerables a las personas LGBTIQ es eh, las redes de apoyo débiles. Entonces me parece que incluso esta también podría ser una forma en la que podemos darle apoyo a una persona que está siendo víctima de trata y es solo el hecho de acompañarle, de, de tratar de ser un espacio seguro, de asesorarle eh, primero como aprendiendo nosotras sobre sobre cómo abordarlo y, y apoy, apoyarle como en los mejores consejos, en, en apoyo moral, en, en ser, sí, su espacio seguro para que así pueda avanzar en este proceso de, de restablecimiento de derechos y demás.
2: Eh, claro, es muy importante y yo creo que también eh, es importante resaltar eh, lo que nos dijo Natalia hace un momento que nuestras familias también pueden eh, ejercer esa trata sobre nosotras, entonces porque a veces como tendemos mucho a pensar que tal persona no puede realizar eh, acciones que, que vulneren nuestros derechos como nuestra familia y el saber eso pues creo que también es como muy importante y un aspecto muy clave para tenerlo en cuenta eh, Bueno Nati, eh, pasando ahí eh, pues también yo creo que es importante saber cómo ves las acciones del gobierno y las instituciones inter internacionales en la lucha contra la trata de personas en la comunidad y LGBTIQ+. Bueno, eh, esto es súper
0: importante porque eh, me parece que hay algunas acciones que se han venido adelantando y han sido también representativas, ¿cierto? Pero continúan de una u otra forma eh, centrando la mirada, ¿cierto?, sobre una población. Eh, principalmente sobre las mujeres, ¿cierto?, sobre niños, sobre niñas, sobre adolescentes, eh, pero a veces dejamos de lado la población LGBT+. Entonces, aquí no hay como eh, un reconocimiento o en muy, muy pocas ocasiones se identifica que hay ese factor diferencial, ¿cierto? De que hay, por ejemplo, lo mencionaba ahorita, no sé si alcanzó a escucharse, pero hablaba de los albergues, ¿cierto? De los refugios que pueden haber para mujeres trans. Hablamos que también se necesita eh, pues todo lo relacionado con la judicialización adecuada y correcta para que estos casos no queden como otros delitos eh, conexos, sino que el caso de trata de personas sea también un factor eh, central en la judicialización contra los victimarios. Hablamos de que no se identifique, por ejemplo, como un factor, eh, un delito relacionado con violencia intrafamiliar o violencia eh, basada en prejuicios sociales, eh, basada en género, ¿cierto? Entonces, eh, ¿han habido varios avances? Sí aunque se están apenas retomando, pareciera que hubiese como un silencio, por lo menos acá en Cartagena había como un silencio durante un rato, y, y lo hablo porque pues estoy acá ubicada en este contexto y acá estamos también desarrollando en estos momentos algunas acciones significativas en el marco de la trata de personas, eh, precisamente con población LGBT, pero eh, hay, había como un silencio, incluso en la academia también podemos hablar de que eh, poco ha venido investigando, ¿cierto? Y cuando se investiga, se investiga desde una mirada sin generista, pero no se habla desde otras, de otros enfoques, desde otras miradas. Entonces, bueno, si me preguntas cómo veo los avances, hay avances representativos, pero que todavía eh, hay como muchos retos por alcanzar cuando hablamos de enfoque específico con población LGBT.
1: Vale Natalia, importante como ver un poco este panorama, eh, por fortuna creo que hoy en, en Cartagena, bueno pues hablo también de lo que conocemos un poco acá desde Caribe, estamos haciendo algún trabajo para identificar como los factores eh, alrededor de la trata de personas, también cómo afecta esto a las personas LGBTIQ+. Sé que también en Medellín estamos haciendo unos trabajos de incidencia alrededor de esto y, y pues es súper importante como hacerlo nosotras, eh, las personas que estamos como en la defensa de los derechos humanos y desde las organizaciones de la sociedad civil también como para poner este tema en, en, en la conversación, en los gobiernos, en, en la comunidad internacional, que sepan que es algo que, que urge eh, visibilizar y empezar a tomar medidas. Que también, pues, ajá, es como. Esta invisibilización, como tú lo dices, puede estar un poco también relacionada con esta mirada cis y, y bueno, invisibilizando sobre todo a, a cómo afecta la trata a las personas LGBTIQ+. Entonces, bueno, con esto que nos comentas, y bueno, te habíamos perdido unos minutitos eh, ahorita cuando nos estabas contando eh, qué podemos hacer para brindarles apoyo a las personas LGBTIQ+. Quedamos hasta la parte en donde nos comentabas también como el proceso de, de acompañamiento jurídico y judicialización de, de las personas que cometen este crimen. Entonces, un poco más en sintonía sí. con eso, eh, ¿qué nos puedes contar sobre qué recursos y mecanismos pueden dar pueden proporcionar asistencia y protección a las personas LGBTIQ+, que han sido rescatadas en situaciones de trata también, como con los que nos comentas sobre... Eh, las mujeres tra eh, trans que son víctimas de trata de personas claro que sí bueno hay algo importante a tener en cuenta y es que bueno quiero hablar
0: en dos momentos no el momento cuando la persona está siendo víctima cierto porque me parece clave que además la ciudadanía tenga como eh, unas orientaciones sobre las rutas y quiero hablar de después que es un poco como hacia dónde va la pregunta relacionada con la asistencia con la protección y la garantía de los derechos y es que eh, como, hay como tres eh, actores y actoras claves en esta ruta, y hablamos de las entidades públicas, hablamos de la organización de la sociedad civil, hablamos de la cooperación internacional, ¿cierto? Actores que son claves para que, por ejemplo, eh, se pueda dar una adecuada atención, para que se pueda dar una adecuada prevención, además, judicialización también, y hablamos de que somos corresponsables, de que somos como ciudadanía activa, ¿cierto? Tenemos una corresponsabilidad vemos algunos de estos casos, ver la manera de cómo podemos también afrontarlos ver la manera... No todas las víctimas están obligadas, y esto es clave, a denunciar, porque no todas desean hacerlo, porque hay veces en las que pueden estar en riesgo y esto puede ser un factor también eh, pues de riesgo para ellas. Es importante la denuncia, sí, pero no siempre las personas están obligadas a hacer. Entonces, eh, hay como unas, unos lineamientos claves y en caso de que las personas sean víctimas, hay una aplicación que se llama Liber App que la podemos descargar y la podemos tener. Es fácil de utilizar y también cada eh, digamos cada ciudad cada municipio debe tener también una ruta interna una ruta que se articule además con esta ruta nacional y que permita de una u otra manera proporcionar asistencia integral a las víctimas. Hablamos de que hay una línea gratuita también nacional que es 018 52 eh, y pues bueno, asimismo ya podríamos como ir identificando un poquito más que también hay, eh, por ejemplo, instituciones claves como Migración Colombia, hablamos también de la Defensoría del Pueblo, eh, todo lo relacionado con el Ministerio Público, ¿no? Hablamos también de la Fiscalía y de la Policía. Asimismo, como para el caso de niños, niñas y adolescentes, hablamos del ICBF. Esto un poco para mencionar las instituciones que tienen eh, unas principales con responsabilidades y también nosotros y nosotras como ciudadanos, pero también hablo de que qué pasa después, ¿cierto? Y me refiero al qué pasa después porque aquí juega un papel clave las organizaciones de la sociedad con relación a, eh, a ese acompañamiento que debe existir luego de que la persona sobrevive a la trata de personas, ¿cierto? Hablamos de sobreviviente de aquella persona que ya pasó por este suceso, eh, que además es gravísimo, y hablamos de que esta persona se le deben identificar principalmente su contexto, cada caso es único y particular, ¿ya? Pero debe, debe hacerse un análisis de contexto con esta persona, debe identificarse si esta persona efectivamente tiene una red de apoyo, de qué manera se pueden fortalecer, Cómo la persona además puede estar en un contexto seguro, porque hablamos de que a veces el mismo lugar donde está, cierto, incluso la misma familia puede ser la victimaria. Entonces, cómo podemos también brindarle garantías a las personas víctimas de trata a que puedan estar en lugares seguros de en adelante, cómo puedan continuar con su proyecto de vida, cómo pueden, por ejemplo, quienes se les ha restringido el acceso a la salud, a la educación acceder a esto. Entonces empieza todo un, un apoyo, ¿cierto? Y aquí juega un papel clave, reitero, las organizaciones de la sociedad civil, así como la misma institucionalidad, en conjunto y en articulación, para poder brindarle a la ciudadanía y a las sobrevivientes de trata de personas una eh, pues un acompañamiento integral para la mejora, por supuesto, de su calidad de vida y de la superación de esta situación que ha vivido, que además es dolorosa y que termina afectando, sin duda alguna, de manera física, emocional, psicosocial integralmente,
1: a la persona. Vale, Nati, bueno, eh, la verdad es que es muy valioso como tener este, este contexto y este panorama de trata y también eh, saber que es un trabajo que tenemos que hacer de manera articulada la sociedad civil, eh, las entidades gubernamentales, eh, y también pues la cooperación internacional y, y como lo, lo comentas, la verdad es como súper importante eh, que tengamos como esto en nuestras agendas y cada día seguir dándole más visibilidad porque es como un problema que está incrementando y sobre todo eh, que seguramente tiene que ver eh, el, los procesos migratorios que estamos viviendo aquí en Colombia y en el resto eh del mundo que también pues pueden agudizar este tema de la trata y sobre todo en ciudades pues capitales por ejemplo Cartagena, Barranquilla, en Barranquilla también eh, hace algunos meses conocimos un poco de, de este tema del panorama de trata de personas, sobre todo de personas LGBTIQ+, por una noticia que se escuchó pero que muy poco se habla y que es un problema que está ahí quizás silencioso, entonces Qué bueno, muchísimas gracias Natalia por estar acá en el espacio, por darnos como todo este panorama completo de trata de personas y, y nada, dejarnos como muchas preguntas que seguramente podremos resolver también acá en este espacio en próximos encuentros. Entonces, ajá, le doy paso a Sofi sí. y también a sus conclusiones.
2: Yo creo que es muy importante también a la hora de hablar de, de trata el saber eh, cómo cuando somos víctimas, porque eh, como lo he dicho, eh, a veces como que imaginamos que trata es, como lo decía Natalia al principio, estar amarrada, pero pues vemos que literal la trata puede estar en todos lados y en algo que eh, normalizamos muchísimo, entonces creo que también aparte de eso, eh, el saber que eh, no podemos ir pensando ay esta persona sufre de trata enseguida voy a denunciar sin saber los riesgos que puede correr esta persona al nosotros denunciar así que de verdad muchísimas gracias eh, Nati por, por toda la información que nos has proporcionado porque creo que así como a mí a muchas personas también eh, nos has abierto como un poco a, a investigar un poco más sobre, sobre el tema de, de trata de personas
0: Claro que sí, esto es todo un placer. Y bueno, creo que es importante seguir hablando de trata, seguir también identificando cuáles son los riesgos, efectivamente es un tema bastante delicado, ¿cierto? Y mucha ciudadanía quizás va a identificar algunos asuntos que han normalizado, ¿cierto? Algunos de los casitos que hemos mencionado, eh, pero es clave, es clave ir también tocando como esas puertas, ir abriendo nuevos debates y que también como sociedad civil nos articulemos a, él, a, a estos nuevos debates que se han venido eh, pues dialogando y que podamos eh, de una u otra forma ir también eh, identificando esas nuevas modalidades no porque es que eh, la trata también se acomoda y se acomoda a los contextos cambiantes por ejemplo hablamos que en pandemia eh, bien las personas tenían restricciones para salir pero ¿y cómo opera la trata habitual por ejemplo cierto cómo están operando esas nuevas formas a medida de que vamos reinventando eh, las maneras de vivir. Entonces es clave que estemos en esa sintonía y también pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por tocar este tema tan importante.
1: Vale, Natalia, muchísimas gracias por esta invitación también que nos dejas a eso, a seguir informándonos y, y a seguir sensibilizando también desde donde podamos respecto a este tema de trata que, que pues puede afectar a personas que son muy cercanas a nosotras y, y ni siquiera lo sabemos, entonces muchísimas gracias por todo este contexto, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá en Bocaribe, acá pues... Eh, Obviamente tienes las puertas abiertas tú, todo el equipo de Cartagena para conversar sobre trata y sobre cualquier tema, eh, sobre personas LGBTIQ+. Y bueno, con esto hemos llegado al final, Sofi, ya eh, cerramos por el día de hoy, eh, por la noche de hoy. Y pues nada, les dejamos también la invitación a estar acá todos los jueves a las 7 de la noche. Estaremos conversando sobre muchos temas más, eh, sobre personas LGBTIQ+. Y bueno, eh, la próxima semana
2: tendremos un invitado muy especial. Así que ya saben, no se pueden perder el próximo jueves a las 7 de la tarde, Habla la Diversidad, un programa donde hablamos sobre muchas cosas y muchos temas LGBTIQ+. Así
1: es, bueno, hoy estuvimos con Natalia Torres de nuestro equipo en Cartagena, conversando sobre trata de personas... Y bueno, le damos las gracias por haber estado en el espacio y nos vemos el otro jueves. Bye. Chao, chao, gracias.